0: خ الا من اول قولی که داده بودیم این بود که بعد از سوره رعد درباره سوره ابراهیم صحبت بکنیم ولی عضخواهی بکنم به ی مناسبتی انتهای آخرین فایل سوره رعدو گوش کردم دیدم اونجا وعده دادم که از دو هفته دیگه درباره سوره ابراهیم صحبت میکنیم الان دو ماه هم بیشتر گذاشته خیلی وقت. همینطور خود به آخر سال و نبودن کلاسو تعطیلاتو اینا خیلی فاصله زیادی افته امیدوارم دیگه حالا خیلی فاصله نگفته یه پیشنهادی شده که بعد از سوره ابراهیم سوره یاسین در موردش صحبت بشه حالا من کبابیش قبول کردم بعد می الانم بگم چون قبول کردم بدونید که با اینکه روال کار ما نیست ولی خیلی جلو میریم و یه سوره نسبتاً کوچیک و با عنوان سوره بعدی انتخاب مکن این دو تا نکته در مورد شروع کام در مورد خود سوره ابراهیم که بلافاصله بعد از سوره رعد قرار گرفته اسم سوره که روشنه که از چه بخشی از سوره میاد یه قسمتی از این سوره هست که دعای نسبتا مفصلی از حضرت ابراهیم توش نقل میشه که اسم در واقع ابراهیم هست اونجا روی این سوره درگاه مونده درباره بخش بندی سوره من فکر میکنم تا حدودی اگه خیلی دقیق نخواهیم بخش بندی بکنیم یه بخش بندیهای واضحی وجود داره تقریبا میشه خیلی واضحه اینو گفت که چهار تا آیه مقدمه داریم که از این الفلام را شروع میشه تا و هوال از انتهای انتهاهای آیه چهارم بعد چند تا آیه داریم تا انتهای آیه هشتم چهار تا آیه که درباره حضرت موسی و قوم موسی است بعد یه تعداد آیهایی هست از آیه نهم نه شروع میشه تا آیه حالا میتونیم بگیم دوازدهم م... یا 17هوم حالا این 5 چ... تا آیه که این وسط میمونه رو جزو کدوم بخشا بگیریم خیلی اهمیتی به نظر من نداره میشه تا انتهای 17م و جزو این بخش دونست است که یه مرور کلی به داستان انبیاس مثل اسامی که میبره نوح آد و ثمود بر خیلی از سوره ها موجزای اینا رو بررسی نمیکنه مثل اینکه یه چیز مشترکی در مورد هر سه تا پ... پیغمبر رو بیان میکنه که دیالوگای مشترکی که بین این پیانبران و قومشون در واقع انجام شده میاد و تا آیه 17 هم یه جوری به نظر میاد ادامه همین آیاته که میگه که این قومها به دلیل تخلیفی کردن دچار در واقع عذاب شد یه قسمتی از این سوره من گفتم اگه بخشمندی دقیق بخوایم نکنیم یه قسمت نسبتاً مفصلی از این سوره هست که از آیه 18 شروع میشه تا حدود مثلا شاید آیه جایی که دعای ابراهیم شروع میشه سختی این سوره این قسمت رو نزنه یعنی برای بخشبندی و درک محتوای سوره این قسمتی میانی رو باید با دقت زیاد خون شاید لازم باشه که به چند تا بخش کوچکتر تقسیمش بکنیم هم فعلا گفتم این نخوایم خیلی به استرال رزولشنمون نخواه خیلی بالا باشه این حدوداً 17 آیه رو به عنوان یه بخش میانی در نظر بگیریم بعد دعای حضرت ابراهیم و آیات از 42 تا انتها هم به عنوان قسمت در واقع انتهایی سوره قسمت پایانی مؤخره هر چی هرچی رو میخواهیم بذاریم یه انستجامی داره حالا بنابراین یه،, یه چیزی در مورد اون میانه سوره باید با دقت بخونیم و ببینیم مثلا به چه بخشهایی میشه تقسیم کرد کلا پنج تا بخش اینجوری رو حد, درقل. حد درقل میشه دید که خیلی هستم دیگه مجزا هستن و اون قسمت وسط یه مقدار سخت حالا بهش میریز این کلا در مورد کلیاتش بذاری یه چیزای کلی که من همیشه از مقدمه من کتاب نظم قرآن مثلا استفاده میکنم اینکه سوره شهرت داره به اینکه سوره مکیه از محتوای سوره هم باز همینجور برمیاد که احکامی توش نیست داستانهای پیامبرانه به اضافه اصول دین مثل توحید و نبو... نبوت و اهمیت کتاب و این حرفها که از لحاظ محتوان میخورم به اینکه سوره مکی باشه تو ابتدای سوره در ابتدای بخش معروف به سوره ابراهیم توی کتاب نظم قرآن آقای بازرگان گفتن که بعضیا مثلا آی 28 و 29 رو مدنی میدونن آیه 28 اینه که علم ترى الّذین بدلوا نعمت الله کفرن و اهل قومهم دار و خود ایشون هم میگن که توی کتابی که سیر تحول قرآن دو تا آیه دیگه از این سوره به عنوان مدنی معرفی شده. نکته‌ای تو این بحث بنظاره من نیست یعنی گاهی نصت این سوره مکی ممکنه به طور مشخص یه ای با این محتوای خیلی دور از محتوای سوره وجود داشته باشه که لازم به تذکر باشه مثلا این آیه دو آیه که معنا خوندم که روایاتی هست که اینا مکی نیستن فضای سوره رو نمیشکنون کاملا در لابه‌لای همین آیات قرار گرفته توی همون بخش میانی در واقع سوره است آه درباره اهداف کلی سوره من حالا شروع می‌کنم یه حرفایی میزنم و یه معمولاً یه ایده مقدماتی از همون به نظر من توی این سوره به راحتی تو همون مقدمه یه ایده به وجود میاد که محتوای کلی سوره در مورد چی هند سال بعدم وقتی وارد جزیات میشیم به اصطلاح یه مقدار تضریفش میکنیم دیگه خیلی هم کلی محتوا رو تعین کردن خوب نیست منطقه من میخوام قبل از اینکه شروع بکنم بحثو یه حرفای چی میگم به خود خصوصی بزنم تا بعد شروع کنیم این آیا. خصوصی منظورم اینه که مربوط به مستقیما خود سوره نیست مربوط به ممکنه مربوط به خود من باشه یا مربوط به آدم ها وقتی که دوران قرآن میخونن و چیزایی که میگم نهایتا شروع کردم یادداشت کردن که تو بحثی رو بگم نظرم این نبود که یه چیزایی بگم که به محتوای سوره نزدیک باشه ولی یه طوری شد که به نظر اومد خب میشه یه جوری ربطش داد وارد سوره من بارها این قسمت خصوصیش اینه که خیلی احتمالاً کسایی که این جلسات رو گوش کردن از من شنیدن که خوب من یه جوری حضرت ابراهیم توی قرآن یه حس خاصی نسبت بهش دارم امیدوارم همه یه حس خاصی نسبت بهش داشته باشند واقعاً یه جوری غ... جز جزبه... منم شاید این کلمه اینو بگیم قهرمان قرانه حرف نادرست است من بارها شنیدم که میگن حضرت ابراهیم قهرمان توحیده. بارها من به این اشاره کردم که جزء شگفتی‌های قرآنی که هر جا اسم ابراهیم میاد نه هر جا واقعا تقریباً هر جایی اسم ابراهیم میاد اسرار هست که بگی مثلا ابراهیم میگه ما کانم راه این اینکه پ... یه جوری یه توحید عجیبی داشته حضرت ابراهیم که انگار نمیشه ازش طرفه اصلا اینجوری نیست که در مورد حضرت موسی اسمش بیاد همه خب مبهدن اینا پیامبران که مشرک نیستن ولی در مورد حضرت ابراهیم یه اصراری هست که گفته بشه که حضرت ابراهیم مشرک نیست روابط حضرت ابراهیم هم اگه دقت کرده باشی با بت‌های یه جور خاصی یعنی همه ضد بتن ولی حضرت ابراهیم نفرات دوره از بت‌ها بر علیه دعا میکنه بر علیه اقدام عملی میکنه یه جوری یه حس نفرت از شرک توی حضرت ابراهیم هست چون همین ماکانه میدن مشتکینه ای تاکیدش این که نه فقط مبهده یه جوری از شرک و از چیزهایی که مردم رو به شرک میکشوندن نفرت داره یه حس عجیبی بالاخره دو حول و حوشه هر پیامبری اطرافش یه احساسات خاصی هست از محسی همین همینجوره احساسی که قرآن میخونید در مورد حضرت مسیح هستیم اینکه ای اصلا اه... یه جوری غرق در در یه حالت اتصال و غرق بودن در خداوند دیگه اصلا اینکار جدا نه موحد این جوریه که یه آدمی که به اصطلاح عرفا میگن وارد کسرت شده دوباره مثلا یه جوری به وحدت رسیده یه حضرت عیسی اصلا این به نمیدونه کسرت چیه یه آیاتی واقعا هست آدم احساس میکنه که یه همچین نکته در مورد حضرت عیسی وجود داره من مفصل چون صحبت کردم نمیخوام بگم یا آیه ها رو تکرار بکنم ولی به نظر میاد دنیا رو اونجوری که اصلا ما میدیدیم هیچ وقت ندیده یعنی از اولش اینکه دنیا رو به صورت اینکه انگار همه چیز خدا هست و اینا همینجوری دیده و همینجوری زندگی میکنه. و من همیشه این آیه رو مثال میزنم که میگه که فلم ما بعد از چند سال که پیامبر بوده میگه فلم ما احست ایسا من کفره قال من انثاری الله بسید که خیلی دیر احساس کرد که این مردم این وقتی شما یه چیزی خیلی براتون واضحه و درش غرقی راحت نمیفهمید که بابا ایناستان اینو نمیبینن این چیزی به این سادگی و واضحی که هست اینو نمیبینن مردم پول کشید که حضرت عیسی این حس رسید که اینا اینا کافرن اینا اینا خدا رو بینن اینا متوجه توحید نیستن و وقتی که دید خودش کنار که اینجوری نبود که خیلی قاطی بشه با این مردم و اینا نمی نیومده بود تو این دنیا که برخلاف حضرت موسی که اومده بود وسط معرکه باش و درگیر بشه و اینا حضرت عیسی رو نفرستاده بودن که با کف درگیر بشه برای همین که به اینکه یه حس بدی بهش دست که اینا انگار چیزی مثل اینکه این شما سالها با یه عددی ای که چشمشون بازه و هیچ علائمی از نابینایی ندارم و خیلی خوبم تمرین کردن که یه کارایی رو بکنه یعنی راه ها رو بلدن گاهقا بعضی از این نابینا ها در توی محددی اتاق خونه خودشون اگه ایراد ظاهری نداشته باشن شما ممکنه یه مدت ببینیدشون نفهمید که این طرف نابیناست اینقدر که راحته میدونه همه چیز کجاست سر من احساسم اینه که از تیسوت تا مدتی این مردم هم کور بودن ولی زندگیشون رو داشتن میکردن، یه کارهای مثلا یهودیاش عبادات خودشون هم میکردن با اینکه کافر بودن یعنی خدا رو نمی‌دیدن ولی عبادت میکردن. ما خیلی راحت تأسف می‌بینیم که بابا که هر کسی که عبادت میکنه که معنیش این نیست که چشمش باز شده به حقایق باباش بهش گفته داره میکن. ولی به نظر میاد که حالا حضرت عیسی به دلیل بینایی زیادش و اصلا انگار خبر ندوشه این همه این کارایی که مردم میکنن اینو معنیش نیست که اینا حقایقو میبینن پوشیده است براشون و به معص اینکه میگه اینو حس کرد گفت من انصاری الاله با یه عده رفت دیگه دور شد از این جماعت کفار هر پیغمبری بالاخره یه رنگ و بوی داره و حضرت ابراهیم یه ویژگی فوق العاده ای داره یکی از ویژگی های ابراهیم دعاهاشه یعنی شما کمتر پیغنبری توی قرآن پیدا می‌کنید که اینقدر ازش دعاهای طولانی نقش شده باشه دعاهای طولانی بینهایت زیبا یعنی شاید زیباترین دعاهایی که توی قرآن هست رقیب دعاهای حضرت ابراهیم دعای حضرت زکریا در ابتدای سوره مریم که خیلی دلانگیز حضرت ابراهیم همینطور طور همه پیانبران دعاهایی ازش میشن... ازشون شون میشنوید ولی در مورد حضرت ابراهیم این زیاده حجمش زیاده و دعاها فوقالعاده دعاهای موثر و جالبی هستند و نمیدونم چی بگم بگم رشک برانگیزند یا نابود کنندن مین یه حسی تو این آیات هست که تفاوت خودش و آدم با یه آدم موهدو واقعی میبینه نوع حرف زدنش با خدا عبارتهایی که میاره کلماتی که به کار میبره و به نظر میاد که چون قرآن لحن شخصیتها رو حفظ میکنه یعنی اگه حضرت موسا بلیغ نیست بلیغ نبوده نظر کلام خیلی خوب حرف نمیزده کلام حضرت موسی توی قرآن بلیغ نیست ولی اگه فرعون آدم بلیغی بوده برای همین موسی میترسید که گفت که هارون رو با من بفرست و, و افسحوا منی یعنی که فرعون استاد سخنه قرآن اینجوری نیست که چون فرعون آدم بدیه اینو صرف نظر بکنید سخنرانی یکی دو تا سخنرانی فرعون توی قران بی‌نهایت سخنرانی‌های خوبی هستن از نظر لفظی کلماتی که به بکن... درسته این ترجمه عربیه مثلا یه چیزیه که به زبان عربی گفته نشده ولی قرآن لحن رو حفظ میکنه قدرت بیان فرعون رو شما توی قرآن میبینید من حالا به شوخی میگم الان میخونه تاثیر قرار میگیره بالاخره خیلی قاطع و فوق العاده خوب حرف میزنه دیگه حالا من تعریف نکنم از فرعون ولی واقعا سخنور و فوق العاده ای ابراهیم فوق العاده است این از نظر زیبایی و بلاغت بی نظیرن واقعا از این نظر بقیه پرمانبران هم این دعاهایی دارن حضرت نوح هم مثلا این دعایی طولانی داره چیزی که در کلام حضرت نوح هست بیشتر از شاید بلا شیوایی و زیبایی اون قاطعیت فوقلاده که مشخصه قدر در واقع حضرت نوحه نه ولی دعاهای حضرت ابراهیم چی که میگه فوقلاده زیبان فوقلاده محسرن واجگان فوقلاد خوبی این این آیه این دعایی که میگه من خودم اینو گفتم خصوصیه این که از من چند جای قران بپرسید که مثلا hey, دلت میخواد تکرار بکنه خیلیاش مربوط به از ابراهیم و حرفایی که از ابراهیم میزه. این آیه‌ای که من این چیزی که قراره گفتم چیز خصوصی بگم این آیه رب بنا ونی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر ز زر ان اند بیته محرم ربنا لیقیم الصلاه تو فوق العاده است دیگه واقعا اصلا نمیدونم که میشه شما این کلمه اولو که میگید همین جور انگار سواری یه چیزی شدید داره شما رو میبره هیچ حسی از اینکه میتونید الان اینجا مکس بکنید نیست در حالی که یه جوری ظاهرش ممکنه یه مجمع بتونید به چند تا جمله مفاهیمش رو بشکنید ولی یه حس انسجام خاصی توش هست. اون چیزی که من میخواستم بگم اینی که امروز داشتم میومدم یادم افتاد که خیلی وقت لخ... وقتی لخ... 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 آموز بودم یه بار قرآنو باز کردم این آیه اومده همین یعنی این دعای حضرت ابراهیم اومده فکر میکنم قرآنی که داشتم این موقع هنوز قرآن اینقدر استاندارد نشده بود که فقط همین قرآن عثمانتاها دست مردم هست قرآن های مختلف بود بنابراین من اینجوری که یادمه این اول یه صفحه بود این آیه. صفحه با این آیه شروع می شد بنابراین خاطره ای که من دارم اینه که توی شرایط روحی خیلی خاصی قرآن رو باز کردم این آیه اومد و یه تأثیر دینهایت شدید روی من گذاشتی هنوز که میخونم خونم ولی نه به همون شدت ولی یه تأثیری که روی من گذاشته ممکن اون موقع خیلی شدیداشم نمی‌فهمیدم که الان بیشتر می‌فهمم ولی اون حس اون موقع توی وجود من زنده میشه امروز که داشتم می‌اومدم گفتم بد نیست این نکته رو بگم که ببینید خاصیت چیزی که بهش توی عرف میگن مداومت یا مثلا در مورد قرآن میگن انس با قرآن اینه ما حالتهای روحیمون خیلی نوسان داره یه لحظه‌ای ممکنه باشه که خیلی گیرندگی خوبی داریم نب... این لحظه ها رو نباید از دست داد. آدمی که مدام قرآن میخونه یا مثلا فرض کنید یه عبادتهایی رو به طور مداوم انجام میده ممکنه یه ماه دو ماه هیچ پیشرفت ای احساس نکنه هیچ اتفاق خاصی براش نیفته ولی بالاخره یه روزایی آمادگی روحی ما انگار هی از آسمان یه چیزای در درون ما یه پتانسیلای ایجاد میشه. توی یه شرایطی که یه حس از روانی حس و حال خوبی داریم، یه دفعه ممکنه قرآن رو بخونید و یه تأثیر فوقالعاده ای رو تون بذاره و بعد این تأثیر منتشر میشه به خیلی جای دیگه قرآن. یه چیز فوقالعاده میفهمید یه حس فوقالعاده میگیری توی لحظه که بعدا ممکنه باعث بشه که خیلی جای دیگه رو که میخوندید و اون حسی که باید بهتون دست میداد، دست نمیداد حالا بهتون دست میده، یا یه چیزی رو که باید میفهمیدید، نمیفهمیدید، حالا میفهمید من غصد نداشتم، من این آیه رو چون توی سوره بود حس کردم نمیتونم در مورد این سوره صحبت بکنم و به این آیه اشاره نکنم که خاطره خاصی از این آیه دارم و هنوزم که هنوزه یه احساس خاصی نسبت به این دعای ابراهیم که از اینجا شروع میشه حالا از من شاید چون اول صفه بود دعا از اینجا شروع میشه ولی یه خورده از واقعیتش اینی که از یه آی قبلتر شروع میشه بگم و تأکید بکنم که این مداومت مهمه من آدمایی رو میشناسم که هی حسشون اینه که با من مثلا مشورت کردن که این نمازی که ما میخونیم به چه دردی میخوره نماز خودشونو میگفتن من هیچ حس و حالی به دست نمیده اصلا فکر می کنم نخونم بهتره من یکی از جوابام اینه که شما فکر کن 6 ماه نماز خوندی هیچ وقت حواست نبوده 6 ماه هر روز سحر پا شدی نماز شب خوندی و هیچ حس و حالی نداشتید خب ولی در ادامه اینجوری که وقتی که شما این نماز خوندن رو ادامه میدی یه بار یه دفعه یه اتفاقی برات میفته یعنی مثل, مثل اینه که فرض کنید یه آدمی از نظر معنوی در حال سقوطه خودش هم, هم اینو احساس می‌کنه احساس هم می‌کنه که نمازا که می‌خونه اتفاقی براش نمی‌افته ولی یه جایی یه دفعه قلابی بهش گیر می‌کنه اینو نگه میده یه روزی یه حسی داره نماز می‌خونه و یه, یه چیزایی تو وجودش زنده می‌مونه در یا یه چیزایی که از بین رفته بود احیا میشه همون نمازر هم قط بکنی دیگه این اتفاق نمی‌افته یعنی میشه سقوط آزاد بدون هیچ مانعی و اینکه این مداومت روی یه عبادات روی مثلا خوندن قرآن به دلیل این نوسانی که توی حالات ما هست خیلی موثره من خاطره ای که از این آیه دارم این که اون روز صبح من یه حال خاصی داشتم که اصلا قرآن باز کردم که بخونم و شاید اگه این آیه نمی آیه دیگه می اومدم یه تأثیر فوق العاده روی من می به دلیل اینکه حس خاصی داشتم مثل اینکه یه چیزی توی ذهنم باز شده بود مثل اینکه یه ظرفی که یه چیزی توش قرار بگیریم این آیات قرار گرفته و فکر میکنم اگه آدم این اونسو داشته باشه مدام ممکنه این اتفاق بیفته فاصله هاشو به نزدیک بشه کم کم به یه احساس خاصی برس من اینو به عنوان تجلیل از این آیه و دوباره ابراز ارادت به حضرت ابراهیم آماده کردم در ابتدای سوره ابراهیم بگم. ولی بعد به نظرم من این خاطره ای که دارم تعریف میکنم در واقع اینه که چیزی که تو ذهن من هست اینه که لحظه های وجود داره که آدم یه دفعه یه حسی بهش دست میده یا یه چیزی بگم مثلا یه گزاره ای رو میفهمه که یک دفعه یه چیزای خیلی زیادی همراش میاد این احساسی که تو همه فرهنگا تقریبا یه کلمه های اینجوری به کار میره بگم اصلا یه, چی... یه دفعه انگار مسئول برای آدم به میشه لاغت انگار یه نوری به یه زاویهی که آدم نمیگیده تابونده میشه این لحظه های معنوی که ما داریم معمولا اینجوریه یه دفعه شما ممکنه یه مجموعه چیز بفهمید خیلی یه آدمی که اصلا نمیدونه که زندگیش چرا اینجوری گذشته تو یه شب ممکنه تمام زندگی خودشو بفهمید چرا این اتفاقا براش افتاده چ... چرا این چیزایی که فکر می‌کرده اتفاقای بدی بوده اتفاق بدی برای ما نمی‌افته و همین که ما فکر می‌کنیم که تو زندگیمون اتفاقای بد افتاده خیلی آدما رو اذیت میکنه یه لحظه ممکنه تو زندگی یه نفر پیش بیاد یه دفعه متوجه این بشه حالا من اینکه که چیه میخوام بحث بکنم میخوام در منش. یه دفعه همه چیزو با هم دیگه بفهمد. مثل اینکه یه در... معرفت اینجوری نیست که شما مثل یه دستگاه اصل موضوعی یه سری اصل موضوع دارید از اینا این نتیجه میشه مثل اینجوری که کامپیوتر مثلا گزاره ثابت میکنه معرفت ما پیش نمیره یه دفعه یه گذارهی میاد یا یه احساسی میاد و یه فضای خیلی بزرگی یه دفعه روشن میشه یه حالتهایی پیش میاد که شما ممکنه احساس کنید اصلا فرصت ندارید که یعنی یه چیزی که نظر یه چیزی براتون روشن شده دارید بهش فکر میکنید یه چیز مهمتر از اون به ذهنتون میرسه اون یکی اضافه دارید هضمش میکنید یه چیزی یه دفعه از یه جای دیگه به ذهنتون میرسه این حالتایی که بهش میگن روشن شدگی ممکنه یه آدم روزانه این اتفاق براش بیفته ماهانه بیفته سالانه عمرانه من نمیدونم بالاخره چیزیه که در تمام فرهنگا یه کلمه ای براش وجود داره به یه حالتهای روشنبینی آدم ها می من یه مختصری فکر به نظرم مثل قبلن یه اشاره کرده و الان میخوام یه مختصری در مورد این چجوری میشه توصیف کرد که چه مکانیس داره که این اتفاق میفته خورده حرف بزنم و قبل از اینکه بگم بگم که با محتوای سوره به شدت مربوطه اصلا این حرفا رو اولش که نشستم گفتم این در مورد این آیه بگم و این حرفا و به ذهنم رسید که بگم خب این لحظه های نابی که پیش میاد که آدمی حسایی پیدا میکنه چجوری توصیفش بکنم غصت این نبود که وصلش بکنم به ابتدای سوره ولی وصل میشه دیگه این سوره این مشخصش اینه که درباره خروج از ظلمت به نور داره صحبت میکنه و اهمیتی که کتاب کتابی نازل شده که مردم رو از ظلمت به نور این خروج از ظلمت به نور همینه دیگه حالا ممکنه در یه لحظه اتفاق بیفته در, مد... در یه مدت طولانی اتفاق بیفته ولی وا... علت این که این اصطلاح به کار میره که از ظلمت واقعا انگار آدم یه جاهایی تاریک براش و یه دفعه روشن میشه این توصیف, توصیف فوقلادهیه برای اون اتفاقی که تو... برای ذهن و روح آدم میفته نماره قبل از اینکه به سوره که این موضوع توش حالت مهوریت داره برسم می‌خوام یه ای که فکر می‌کنم قبلاً هم یه بهش کردم به این موضوع بکنم که چه توصیفی میشه داشت از این مکانیزم یکباره چیزایی برای آدم روشن شدن من فکر کنم توصیف خوب اینه که واقعیت اینه که معرفت یه چیز چی بگم صاف تخت شما شاید ترجمه برای فلات پیشنهاد تخت یه چیز تخت دوبعدی نیست معرف ها کنار همدیگه قرار گرفته باشن مثل ساختار حمانند داره یعنی شما یه زاره توی یه ارتفاعی از هرمو که میفهمید یا یه مخروطی رو تصور بکنید یه چیزی رو یه معرفتی رو از میانه که میفهمید تمام یه چیزهایی که زیرش هستن براتون روشن میشه یعنی ما معرفات های سطح پایین و سطح بالا داریم برای همینه که یه دفعه شما کنید انگار در تاریکی که داره زندگی میکنه در یه لحظه یه معرفت سطح بالا پیدا میکن. یه انبوهی از چیزهایی که زیر در سایه اون معرفت دیده میشن یه دفعه روشن میشن مثلا چجوریه اگه معرفت رو خدایی نکرده صرفا به صورت یه سری گزاره منطقی کنار همدیگه توی ذهن قرار گرفته ببینیم که واقعیتش اینجوری نیست چون حسایی که ما داریم شهودامون خیلی مهمتر از اون گزاره هایی که در غالب زبان بیان میشه. اگه این مجموع گزاره ببینید میتونید اینجوری توصیف بکنید مثل اینکه تو ذهن هر آدمی یه مجموع گزاره های غلط و درست هست یه دفعه گزاره کلیدی درست خیلی مهم میاد که به محض اینکه اینو بفهمید که درسته صدها گزارهی که غلطن و شما فکر میکردید درسته همه نابود میشن یه دفعه همین اتفاقی که من میگم که آدم ذهنش ممکنه فرصت نکنه یه چیز خیلی بزرگ که میفهمی تمام گزاره هایی که توی شعاع پایین این نقطه قرار گرفتن روشن میشن و خیلی چیزها نابود میشن طبعا گزاره هایی که با این گزاره مرکزی تعارض دارن همشون رو باید بریزید دور یعنی به همین دلیلی که معرفت پیدا کردن این حالتهای جهش درش به وجود میان برای اینکه سطح دارن این گزاره ها. چیده شدن اینگار رو هم دیگه به سمت بالا و واقعا یه نقطه چیز دارن نقطه رأس دارن که اگه کسی اون معرفت رو کسب بکنه همه چیز رو بالقوه میدونه ممکنه گزاره ها تو ذهنش آماده نباشن ولی فکر کنم پیامبران اینجوری هن. اون تهش رو فهمیدن گزاره رأس هرم فهمیدن این که هر جایی شما یه چیزی بهشون عرضه بکنید میتونم بفهمن که این درسته یا اون قلعه غ... برای اینکه معرفتشون در واقع بالاتر تو سطح بالاتری از این چیزی قرار گرفته که اینجاست تو تو پایینتر خب یه چیزهایی ممکنه براتون مچهول باشه ولی یه هرمای کوچیکی رو ممکنه درک کرده باشید این فکر میکنم توصیف خوبی از معرفت توی ذهن هست ساختاری داره این معرفت معرفتهای سطح بالا داریم این تقریبا واضحه برای خاطر اینکه ما حداقل اینکه میگیم یه سری گزاره ها جزئی هستند یه سری گزاره کلیتر هرچی کلی تر باشه جزئیات بیشتری رو شامله یعنی هر مثالی بزنید خب مثلا من یه گزاره کلی در مورد حیوانات فران دسته بگم این شامل هزاران حیوان میشه بنابراین اگه مثلا ذهنم مشغول مطالعه مجموعه مجموع موجودات بوده یه دفعه یه چیز کلی در مورد یه رده از موجودات بفهمم مثلا اگه فرض کنید حالا اینام چه معرفتایی در جانورشناسی خیلی پیش نمیاد ولی یه دفعه خیلی چیزا در مورد اون رده فهمیدم دیگه بنابراین خیلی حرفی که من دورم میزنم میخوام بگم عجیب نیست ولی واقعیت اینه که معرفت یه مجموعه گزاره نیست حسای نسبت به اینکه چی خوبه چی بده چه چیزی جالبه اینا جزء معرفت بینوی حساب میشن یه دفعه شما به دلیل احساس خاصی که بهتون دست میده دوچار این حالت نورانیت میشید و یه چیزایی براتون روشن میشه یه چیزی که فکر میکردید نه یه چیزی که فکر میکردید یه چیزی که حس میکردید خوبه و برحقه بنظرتون میفهمید که باطله یا برعکس و یه دفعه احساساتتون عوض میشه اون تغییر احساسات گذاره های خودش رو هم همراه خودش میاره یعنی میفهمید که من به طور حسی میفهمم که اینا نمیتونه درست باشه یعنی اینکه با اون حس کلی که پیدا کردم تعارض دارم. و این این حداقل آیه اولش یعنی اگه من بخوام این سوره رو محتوی کلیش رو درک بکنم آیه اول و آخر و اینا خیلی چیز هن دیگه کلیدی معمولا در جای بعد مثلا نام سوره چه میدونم همین اصلش که خب بالاخره ای اینا کلیدای ساده ای هستن که میشه ازش استفاده کرد اصلش اینه که اون قطعه های سوره رو تشخیص بدیم و ارتباط رو با هم دیگه بفهمیم به هر حال واضحه که آیه اول هر سوره ای نه آیه اول هر سوره ای آیه اول هر مثل یه وزن زیادی دار، اینکه آیه از اینجا شروع شد و آیه اول این سوره اینه که میگه کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم رب الى صراط عزیز الحمید. طبیعیه که به این آیه از یعنی اع... الان اگه همین یه آیه رو از این سوره به شما بخونم بگن فکر میکنی محتواش چیه؟ محتواش درباره اینه که رسالت و نزول کتاب نه فقط رسالت. اینکه کتاب مردم از ظلمات به نور می‌آدید. کتاب نازل شده سوره شاید حدس بزنیم که میخواد توصیف بکنه که چطور نزول کتاب مردم رو از ظلمت به نور بیاره حالا باید احتمالا تو سوره در مورد اینکه این خروج از ظلمت به نور چیه یه چیزی بشنویم درباره اینکه کتاب چجوری این کار میکنه یه چیزی بشنویم اگر این آیه ملاک اصلی فهمی سوره باشه
1: نیستم کسی که
0: آره میگه کتاب انزلناه انزلنا کتابی که کتابی که نازل کردیم که برای اینکه مردم از ظلمات به نور بیا بالاخره و وزننه که درسته که عامل آوردن از ظلمت به نور اینجا پیغمبره ولی به وسیله کتاب مثل که این مثل این من بگم این آچار رو به شما دادم که این پیچو رو باز کن با... کسی که باز میکنه شما شمایی ولی این ای آچاره اینجا مهم دیگه این آچاره به اون پیچ میخوره بدون این کتاب پیغمبر اصلا نمیتونست تونست مردم از نور به ظلمت از ظلمت به نور بگو این لهم کم از بی میکنه. برای اینکه مثلا یه جوری برای اینکه این کار رو انجام کنید هدف از انزال کتاب اینه که تو این کار رو بکنید مردم از ظلمت به سمت نور ببریم خب بنابراین حالا من چیزایی به قول خودم خصوصی گفتم ولی ربط داشت دیگه بالاخره موضوع اینه که ما چه جوری ممکنه یه نفر بگی خب یه کتاب که آیاتش برحقه مردم رو به سمت نور میبره به این صورت که خب گزاره های درست میگه این گزاره ها رو مردم مثلا میشنون بعدا ذهنیتشون تغییر میکنه مثلا, مثلاً اینو ها رو تو ذهن آدم میکاره حالا شاید هم کار دیگه ای کتاب بکنن بهلاخره این که کتاب چه به ظلمت و نور داره کتاب اگه اگه کتاب به صورت یه مجموعه‌ای از گزاره‌ها نگاه بکنید اون وقت خب با اون تعبیر گزاره‌ای که من گفتم اگه سری گزارهای درست تو ذهن شما ایجاد بشه همین مجموعه گزارهای درست رو نتیجه میدن همین که سری گزارهای باطل رو از بین میبرند اون گزارهای باطل ظلمتن دیگه مانع دیده حقیقت هستند و گزارهای درست در واقع کار نور رو میکنن باعث میشن شما حقیقت رو ببینید این حالتای روشن شدن معمولا خیلی گزاره ای نیستن حقیقت یه خاصیتش اینه وقتی شما یه چیز حقیقی رو میفهمید، حس همراه خودش داره گزاره باطل شهود همراه خودش نداره کسی نمیتونه بگه منی مج... مثلا شما یه نتیجه نتایج غلط که می یه این حسه اینکه یه چیزی فهمیدید رو نداره ممکن رو کاغذ من بتونم گزاره غلط نتیجه بگیرم شور و حیجان های مثلا اینکه یه مجموعه چیز ایجاد شده رو معمولا ندارم گزاره غلط شهود به همراه نمیاره در حالی که گزاره درست شهود داره یعنی حس دیدن به شما میده برای همینی که از واژه نور استفاده میشه و یعنی تو اون لحظه ای که شما یه مجموعه چیز میفهمید حستون اینه که دارید یه چیزی رو میبینید برا همینه که میگیم بسن طرف نورانی شده روشن شده حس دیدن توی کشف حقیقت هست تو کشف باطل حس دیدن نیست بفرمو شبو بر اساس باورتانی ما شکل
1: نمیگیره اگر ما باور غلطی داشته باشیم بازم ممکنه ایسی بیو حس کنیم ولی حس هم نگیر بید یه مکنه اگر حس همون بر اساس باورم نه اگر باور درستی داشیم با حس من هم ممکنه درست باش علت باشه. ب- ببینید،
0: چه... نه نه ببینید با باورهای غلط مثل اینه که شما من یه موجود تخیلی رو تخیل کنم. فرق یه باور غلط، بالاخره یه تصور همراشه. به قول شما ممکن یه ممکن من یه موجوده که وجود نداره رو تصور بکنم و ازش بترسم. بنابراین یه حسی به این دستو بین حقیقت و باطل اینه که مثل فرق بین تصور مثلا موجود با دیدنش اون حقیقتو که میبینید اون چون واقعا وجود داره یه چیز مستقلیه که شما دارید کشفش میکنید در حالی که باورای غلط واسطه به وجود اومدنش شما هستید یه چیزی در درون شماست این حس اینکه یه چیزی رو دارید کشف میکنید توش نیست ممکنه به،, به طور کازب هم حتی باشه ولی میخوام بگم اینجا در،, در مورد دیدن حقیقت کیفیتی وجود داره که مثل دیدن واقعیت در مقابل تخیل کردن یه چیزهایی که ممکنه شما فکر میکنید واقعیت اون تخیلات یه مقدار تحت اراده شما از درون شما جوشیدن فرق دارن با یه چیزی که واقعا بیرونه و حسش فرق داره دیگه حالا مم... <laughs> آره <tipati> ولی ول- ول- همه ما بالاخره <tipati>
1: یه
0: ا- ا- همه ما بالاخره یه حسای شهودی حقیقی داریم یعنی فرق بین حقیقت و باطل و نمیدونم توهم و اینا رو کلان میدونیم. ولی ممکنه شما توی لحظه‌ای واقعا نتونید تشخیص بدید الان این باورتون از اون نوع یا از این نوع. ولی اون لحظه‌ای که اتفاقی براتون می‌افته که یه حقایقی رو می‌بینید فکر می‌کنم حسش رو دارید دیگه یعنی یه دفعه یه مجموعه چیزی انگار به شما واقع میشه خارج از اراده شما از اینه دیدن دیگه من چشممو ممکنه بتونم حرکت بدم ولی کنترلی ندارم که این چیزایی که در بیرون هست چیه در حالی که تو تخیل خودمم که انگار دارم اینا ایجاد می‌کنم خب مقدمه مقدمه این سوره از همینجا شروع میشه بذارید این مقدمه رو بخونید که محتوای اصلیش در واقع حول و همین مسئله ظلمت و نور و رسالت انبیه بسم الله رحمان رحیم آیه اول اینه که اهل فلام را کتاب و نمزلنا های لعی کل من از الى النور نور به از رب به هم از سراط العزیز الهم که خداوند کتابی رو به پیغمبر نازل کرده میگه برای اینکه مردم از ظلمت به سمت نور بیاری به اذن رب به. هر چیز به اذن پروردگار اله سراط العزیز الحمید به سمت راه عزیز حمید. من چون قبلا در این مورد تو این جلسات بارها بحث کردم در مورد این اسم عزیز و رابطه‌ای که با ابلیس داره. اون جایی که ابلیس قسم خورد که ف به عزتی که لا نهم اجبایی نمیدونم حضور ذهن دارید یا نه و برای کسایی که حضور ذهن ندارن در حدی حد یه اشاره کوتاه حداقل اینو میگم که مثلا ابلیس و روایت شیطانی تحت نام عزیز انجام میشن اون, اون آیه همینجوری نیست که مثلا ابلیس گفت به عزت کلا و نهم بعضی از عرفا میگن با با به وسیله عزت تو لعوق بیان نما نه, نه اینکه با قسم یعنی اگر اگه حتو با قسم باشه اینکه چرا اونجا ابلیس داره به عزت خدا قسم میخوره این خیلی مهم که آدم اینو بفهمی. عزت به معنای اینکه که خداوند میگن که عزیز یعنی نفوذناپذیر عزت خداوند یعنی که هر کسی رو را نمیده در مورد انسان ها در مورد کل نظام هستی نزدیک شدن به خداوند نگار یه شرایطی داره آدمی که ناپاکه نباید به خدا نمیتونه به خداوند نزدیک بشه کاری که ابلیس میکنه فقط همین این که به دستور خدا میکنه یا خودش فکر میکنه که ابلیس کاری به غیر از اون چیزی که خداوند میخواد که نمیتونه انجام بده هیچکس نمیتونه کاری به غیر از اون که خدا میخواد و انجام بده کاری که ابلیس میکنه ظاهرا به عنوان اسیان انجام میده ولی همون کاریه که خداوند میخواد کار ابلیس اینه که آدمی که خالص نیست لعوه ویان نه هم اجمه اینه کل کسی که خلوص به خلوص نرسیده رو نمیذارم بیاد میگن و رفا میگن ابلیس سگ درگاه خداونده یک موجودی که دم در بایست نمیزاره نمیذاره بعضی رو ولی یه در رو را میده اونایی که به اخلاص رسیدن رو اونایی که ناخالصی دارن رو میگیره یه ابزارهایی داره که ناخالصی‌ها رو تشخیص میده و اینا رو میگیره نگه می‌دوره این عزت و خداونده که اینو میخواد که آدما دور وایستن اونی که ناپاکی و ناخالصی داره نتونه نزدیک بشه پاک باید بشن تا بتونن به خداوند نزدیک بشن این ناپذیری به معنای حریم داشتن ابلیس که حریم خداوند رو نگه میداره خیلی موجودی مهمیه و مثل موجودی که معمولیتی رو داره انجام میده البته اوسیانگر را تفاهم نشه همه اوس... اوسیانگرهای آدمهای اوسیانگر هم در همین شرایط هم. فکر میکنن که دارن بر علیه خدا کار میکنن ولی همه کارهایی که انجام میشه بالاخره در تحلیل نهایی مثل همین کاری که ابلیس داره انجام میده در تحت اراده در خداوند این یاد شدن الاسراتل عزیز آمدن اسم عزت آدم و یاد همون موضوع شیطان این توی قرآن اینو خلاصه یادآور آدم میشه که عزتی که ظلمات رو ایجاد میکنه من میخوام بگم این مناسبت این که میگه الاسراتل العزیز الحمید این راهیه که به یه موجود عزیزی ختم میشه در انتها و بنابراین توش ظلمت هست از این ظلمت ها باید عبور کرد تا به نور رسید آم شیطان ابلیسه که ظلمت ایجاد کرده دیگه توخمات نادرست اینا چیزیه که استادش در واقع ابلیس دیگه که مردم رو گمراه بکنه چیزی رو که نیست هست نشون بده اون چیزی که هست رو نیست نشون بده همینی که ظلمت ایجاد میکنه و این سرات العزیز الحمید به این دلیل با این نکته ای که در واقع در ابتدای سوره میاد هماهنگی داره وقتی که اصلا مثل اینی که یه نفر بخواد به شما یاداوری بکنه که اصلا چرا باید ظلمت وجود داشته باشه که بعد خداوند کتاب بفرسته که مردم بیا نور سمت نور این رو چرا اصلا خداوند ایجاد کرد؟ فلسفه وجود ظلمت همون فلسفه وجود ابلیس در واقع به همون دلیل که لازمه ابلیس باشه ابلیس هم ظلمت تولید میکنه آدمای اونایی که ناخالصن گم میشن یه جایی راه و اشتباهی اصلا میرن چون نمیخواد خداوند نمیخواد اینا بیا مسن تو بالا پس همونجا به چرخام دیگه توی یه وجب جا هی میرن اینور اون ور متاسفانه خیلی خیلیام فکر میکنن خیلی راه رفتن خیلی پیشرفت گردن آخرش اینی که همون پای ما اینا چیزایی رو هی مثلا دور زدن رفتن اینور اونور در حالی که اصلا راه به سمت بالا بوده که اینا هیچ وقت بالا نایماد. خب این نکته بود که من میخواستم اشاره بکنم که یه مناسبتی است که اینجا گفته میشه که به سمت راه خداوندی که عزیز و همیده. خب این آیه اول آیه دوم میگه الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل وی للکافرین من عذاب شدید خدایی که مالک در واقع آسمان ها و زمینه و وای بر کافرین از عذاب هم بلافاصله معنیش این میشه که کافران اون که تو ظلمت هم یعنی آیات میگن که یه کتابی فرستادیم که شما را از ظلمت مردم و از ظلمت به سمت نور بیاره به سمت نور بیاره و به سمت پروردگارشون و وای بر کافرین از عذاب شدید کافرین اونایی هستن که این راهو پیدا نمیکنند. به طور معنوی معنیش اینه که کافرین اونایی هستن که در ظلمت زندگی میکنن به سمت نور هدایت نمیشه. و بلا فاصله توصیف میکنه که مثل اینی که چرا, چرا آدم عامل اصلی که آدمها به نور نمیرسن چیه؟ میگه در توصیف کافرین میگه اللذین استحبون الحیات الدنیا علی الاخر اینا آدمایی هستن که گرفتار حب به دنیا هستن کسایی که دنیا رو به از آخرت بیشتر دوست دارن شنیدید دا احتمالا روایت خیلی خیلی معروفه که میگه که حب و دنیا رأس و کل خطیئه یه خود این کلاس اینجوری شده فرق کرده دو قطبیه یعنی من یا باید این برونو هم اینجوری نگاه میکردم اصلا هیچ کس نگاه نمیکردن راحت بودم الان مثلا اینا رو نگاه میکنم میگم یه خود اونا رو نگاه احساس جدیدی بهم دسته خب برای کسایی که گوش میدن باید توضیح بدیم کلاس عوض شده در دو ستون مجزا مردم نشستم دور یه میز خب هیچ کاری هم نمیشه کرد به آره نه عادت میکنم دیگه رو جلسه اوله جلسه بعد مثلا یا سری اینجوری میکنم یا یه جلسه یه طرفو نگاه میکنم جلسه بعد یه طرف دیگه درست میشه خب و این به این محتوای آیات مثل که اول میگه که اصلا کتاب اومده که مردم از ظلمت به سمت نور ببره نمیگه که ظلمت چیه نمیگه نور چیه نمیگه کتاب اینجا چه نقشی داره بل- بلکه بیشتر تو ذهن آدم ایجاد میکنه که آدم دوست داره که این چیزا رو بفهم. کتاب چهجوری ظلمت چیه نور چیه کتاب چهجوری این کار را انجام میده بعد یه خوردی که میری جلو اینکه این کسایی که ما مثلا بهش میگیم کافر که مهم کلیدی ترین در واقع واژه‌های اخلاقی واژهای دینی قرآنه همونایی که از آیه اینجوری میفهمید که نه همونایی که در زمت طبیع هم هست کفر یعنی پوشیده بودن دیگه کسی که حقیقت برش پوشیده است دقیقا معنیشینی که حقیقت بگم حقیقت براش روشن نیست بنابراین در ظلمت داره مؤمنین در نورن در ظلمت نیستن کفار در زلمت و بلافاصله یه جوری انگار حداقل یه چیز رو داره توضیح میده که چه عاملی آدما رو توی ظلمت نگه می‌داره. مثلا اون روایت خیلی معروف که میگه حب و دنیا رأس و کل خط، رأس و کل خطیه همه خطایی که انسان مرتکب میشه نتیجه حب دنیاست. این آیه در واقع حداقل اینو میگه که این ریشه ای انگار کفر اینه که آدما توجه زیاد به دنیا دارند دنیا به من همین چیزی که در دستشون همی الان میخوان لذت ببرن همی الان میخوان به چیزایی نظرشون جلب کرده برسن و این گم میشن دیگه. اون دونه هایی که ابلیس میپاشه حال من گفتم با گلاب میگیره ابلیس نگاه میکنه میبینه این یه چیزی دوست داره آدم خلوص یعنی همین دیگه راستش ابراهیم خالص من المخلصینه هیچ چیزی غیر از خدا اصلا نظرش جلب نمیکنه طعم یه جایی میگه که رنگ خدا بهترین رنگ سبغت الله یه کسی که رنگ خدا طعم خدا اینا نظرش رو جلب میکنه اصلا چیز ابلیس چیکار میخواد بکنه وای آدمی که چیزی غیر از خدا نظرش رو جلب نمیکنه یعنی این که خدا رو از همه چیز بیشتر دوست داره بقیه چیزها مثلا براش خیلی مطرح نیست چه ای میخواد در این بپاشه که اینو گم بکشه به یه جای مثلا تاریکی. آدم اینجا داره زندگی میکنه هیچ غلابی بهش گیر نمیکنه هیچ دونه ای هم براش بپاشن دنبالش نمیره ولی خب به دنیا اینجوریه که شما یه چیزی رو دوست دارید از این میشه استفاده کردی بعد رو میشه با بستنی گول زد همه ما هم با یه چیزی میشه گول زد در همه مشکلی که ما تو زندگی داریم اینه که یه چیزایی هست که هی ما رو باش میکشن نمیذارن اون بحثی رو که میخوایم که خدا رو هم دوست داریم یا چیزهای دیگر هم دوست داریم بلکه اون چیزهای دیگر رو شاید بیشتر دوست داریم دم دستر بودن توی ظلمت اینه که آدما یه چیزهایی رو دوست دارن از دنیا در حالی که اگه به آخرت فکر بکنن یعنی اینقدر دنبال این لذت های همین الان نباشند، شما اگه لذت رو به تعویق بتونید بندازید مشکلتون حل دید یعنی اصلا یه نفر مثلا رو به اینجا برسی بهتونه نیت بکنه اما اصلا نمیخوام تا آخر عمرم لذت ببرم کاری که خوشم میاد و این حرفا ملاک نیست کارهای درست رو میخوام انجام بدم من همیشه یه آیه‌ای که چند بار تا حال کردم مثل این آیات ویران همش میگم که این از ابراهیم و آیات در مورد حضرت و. دعاهایی که میکنه ویرانگر آدم نابود میشه واقعا یعنی وقتی شما میخونید از اینکه این آدم اینجوریه و ما اینجوری نیست یعنی این فاس می... من میگم حضرت مسیح خیلی بالاست ولی من از مسیح میخونم اصلا احساس میکنم برای در مورد این موجود ماورا طبیعی داره صحبت میشه اصلا یه جور عجیبی به دنیا اومده و یه جور عجیبی حرف میزنه و با خودم مقایستش نمیکنم. حاضر ابراهیم اولی احساس میکنم خب دیگه آدمی متولد شده و زندگی کرده و نوجوان بوده مثلا ایناشو میبینیم دیگه یه دعایی توی قرآن هستی دعایی آیه یه دعایی از حضرت ابراهیم است که بشه مقایسه کرد که از این دعایی که اینجاست بهتره نمی‌دونه چه بهتر بدتر بودن گفتن خوب قابل گفتن هست یا اون دعایی که میگه که الذی خلقنی و هو یسخین یوسی امانی و یوسقین و ایزاب مرست و هوگی اصلا این حالت غرق بودن در توی خدا بهش غذا میده آب میده اصلا هیچ واسطه انگار وجود نداره نمیگه که خدا باد میاره ابر میاد آره, بارون میاد آدمی داره توصیف میکنه نشسته خدا بهش غذا میده آب میده هر وقت مریض میشه خدا خوبش میکنه مثلا هیچ دیگه فقط با سر با خداست هیچ چیز دیگه انگار اصلا تو این دنیا نیست پدر مادر رو نمیدونم دوست و آشنا و کار بکنم برم بازار برگردم و اینا نیست یه ای آدمیه که همه چیزشو خداوند داره بهش چرا یاد این افتادم که آها این که حضرت ابراهیم حرفایی که میزنن نابود کننده است برای خاطر این که یاد این آیه افتادم گفتم چند بار همین رو در مورد این آیه گفتم که به حضرت ابراهیم خداوند در سوری بغر است میگه قال می پروردگارش بهش گفت که اصل قال اصلا تو رب تموم شد و شو دیگه یعنی نه اینکه گفت تموم شد خدا بهش گفت تسلیم شد تسلیم شد ما همه قرار مسلم بشیم دیگه یعنی هیچ چیزی دیگه جز اراده خدا رو نپذیریم کاملا تسلیم و بهش گفتم مثلا برو پسرتم با کبش رفت یعنی تسلیم در این حضر که دیگه هر امری که خداوند بکنه کاملا اطاعت میکنه این آیه ویرانگر بودنش این سهولتیه که برای ابراهیم بهش مثلا که به من بگن آه بخور من خوردم و همین بهش گفتن اون سختترین کار برای ما اینه که تسلیم خدا بشیم تسلیم, ارا... تسلیم حق بشیم هیچ باطلی دیگه در ما راه پیدا نکنه و حضرت ابراهیم میگه ظرف یه ثانیه این اتفاق افتاد گفت و تا آخرش هم یعنی قران که اینو ذکر میکنه در واقع داره به ما میگه که واقعا شد یعنی مسلم کامل شد دیگه هیچ چیزی غیر از اراده خدا دیگه تو وجودش تاثیر نمیتاشت خب یا این آیه‌ای که میگه که میگه که با یه چیزای آزمایشش کردیم فاعتم ماهم این که اینکه کار نم... یه سری امتحان گرفتیم همه رو بیست گرفتیم یه 2500 هم یه جایی کم کماکاست نداشت یه جوره کار یه انسانه مثل ماس ولی کامله دیگه واقعا همه کاراش و این این آیهی که میگه که خداوند ابراهیم رو به عنوان خلیل انتخاب کرد اینکه دیگه نابود اصلا دوست خداست دیگه مثلا شما حس که خدا ابراهیم رو دوست داره رو تو قرآن میبینید این لحنی که در مورد قرآن در مورد ابراهیم صحبت میشه یه جور خاصی دوست خداست اصلا خدا از خو... اصلا سلسله انبیا اینجوری ایجاد شده خدا اینو پسندید دیگه زوریه این شدن مثلا عامل اینکه کتاب بیاد و منان چون این سور آغازش با کتابه منشه کتاب ابراهیم ابراهیمی که سلسله انبیا رو ایجاد کرده دنیا پیش رفت تا خداوند یه کسی رو به عنوان الگوی همه بشریت به عنوان یه انسان کامل پسندید و قرار شد که از این به بعد دیگه کتاب بیاد و مثلا مردم هدایت بشن با تکیه به در واقع اون کمالی که در ابراهیم هست ابراهیم آدمیه که غیر از خدا اصلا نمی پسنده و نمی بینه و شیطان چیکار میتونه باید همچین آدمی بکنه شیطان کاری که میکنه اینه که از حب دنیا از, از اینکه ما یه ای چیزایی رو دوست داریم و از یه چیزایی که نباید بدمون میاد،, میاد استفاده میکنه اینا ایناست که باید از بین برم ابراهیم, ابراهیم سرسلسله انبیاییه که بعداً، کتاب که توی قرآن میاد واقعا ناظر به چیه؟ بیشتر از هر چیزی ناظر به تورات حالا اگر انجیل رو به حساب بیارید و قرآن دیگه خیلی وقتا منظور از کتاب قرآنه ولی به تورات هم کتاب گفته میشه کتاب یه جور در واقع تعلیمات همراه با شریعت هست یعنی واقعا من قبلا این موضوع رو گ... کسی که صاحب کتاب موساست دیگه کتاب مهمی که در واقع هی قرآن ازش یاد میکنه کتاب موساست در واقع شریعت آوردن و این اتفاقی که توی دنیا افتاد که پیامبرانی بیان یه سری پیامبران هستن قبل از ابراهیم هم هستن میان یه قومی رو تعلیم میدن بهشون شفاهنی چیزایی میگن و نهایتاً یه چند نفر ایمان میارن و با این پیانبران را میفتن میرن بقیه نابود میشن ولی جریان جدیدی از نبوت از ابراهیم به بعد اتفاق افتاد اونم اینه که حضرت ابراهیم که منجر شد در واقع به انبیاء بنی اسرائیل دیگه اصلا یه قومی به وجود اومد انبیایی به وجود اومدن نهایتا کتاب نازل شد جامعه دینی تشکیل شد اینا چیز دیگه مقدماتش در ابراهیم جای دیگه سابقه نداره که یه جامعه ای تشکیل بشه که طبقه زوابتی که خداوند فرستاده بخوان زندگی بکنن اجتماع اینجوری نداریم از موسی داریم و سلسله انبیا بنی اسرائیل که کار به اونجا میرسه از ابراهیم ابراهیم اصلا پدر چیزی دیگه ابراهیم پدر اصلا کلمه عبد توی اسم ابراهیم هست دیگه پدر همه مثلا قوم هاست پدر این کل بنی اسرائیل و بنی اسماییله دو, دو تا شاخه وجود داره که توش کتاب نازل شده یه شاخه بنی اسرائیل یه نسلی از از سمت اسحاق که به ابراهیم میرسه یه نسبت که از حضرت اسماعیل سلسله انبیا از ابراهیم انگار اینجوری قبلش یا انبیا هستن ولی نه به قصد نزول کتاب و شریعت و اونا همینطور زمینه رو انگار دارن فراهم میکنن بفهمید مثلا سر تحول
1: مدنیه جامعه بوده که تا این حال گوش تکامل رسیدن که واقعا یک یا نیازه ذابط من کردن یا غیر اون بیاد یا دیگه اجباری نیاز یا احساس می‌شاده بهتره
0: اینکه فقط من فکر می کنم که خیلی در این مورد حرف زدم و نکته ای که به نظر من مهمه اینه که فقط مساله اجتماعی است مساله اینه که انسان در حال تکامل بوده مخصوصا زبان شما یه لحظه فقط من نمیخوام توضیح تصور بکنید که در دوران غارنشینی خداوند میخواد کتاب نازل بکنه اینا یه چار تا اشاره بلدن بنابراین در ابتدایی در تلیعه مثلا به وجود اومدن بشر خیلی نمیشه حرف زد با آدمیزاد زن من اصلا حالا شما پرسیدید ابراهیم بانی یه زبانه زبانی که بعدا باهاش کتاب نمی میشه. عبری و عربی هر دوتاشون در واقع یکی اند دیگه پسرعمو اند. الان در سرزمین های اشغالی این فلسطینیا و یهودیا با هم راحت حرف میزنن. ممکنه گرامر بلد نباشه ولی اینقدر این تا زبان به هم نزدیک هست که یه مدت گوش بدن میفهم الان این چی گفت. کلمات مشترک خیلی زیاد دارن. خیلی خیلی بحث شما باز کردید ولی قبلا این حرف رو زیاد زدم تو این سوره این موضوع موضوع خیلی مهمیه دیگه اهمیت زبان در همین مسئله ظلمت و نور و هدایت و اینا خود زبان مسئله کلیدیه من این نقطه ای که در مورد حضرت ابراهیم بارها گفتم این ابراهیم رسالتش غیر از انبیاء دیگه است مس آن بیادگی نیست که بیاد یه قومی رو هدایت بکنه اصلا قوم به اون صورت ابراهیم نداره ابراهیم رسالتی که پیدا می‌کنه اینکه اصلا مهاجرت می‌کنه میره و من تعبیرم اینه که نه اینکه یه نسل ایجاد بکنه یه نسل ایجاد بکنه با یه زبانی که در واقع زبان کجمووجی نیست و میشه باش کتاب نازل بشه. من قراره در این مورد صحبت کنم برای اینکه این سوره توش این نکته خیلی کلیدیه به همینجا دقت بکنید که هیچی نشده در همین ابتدا این آیه معروف هست که میگه و ما ارسلنا نامین رسول الا به لسان قومی اولین تاکید روی مفهوم اهمیت زبان اینکه که پیامبران میان به زبان قومشون صحبت میکنه که اصلا این پروسه ایجاد نور یه بخشش اینه که باید شما در زبان تحول ایجاد بکنید. حالا من من کم کم اینو تو چه چیزی توی آیه توی این سوره هست که خیلی کلیدیه این آیه‌ای که حرف از کلمات طیبه و خبیسه میزنه. زبان حالا من چون دیگه رسیدیم به این سوره. من قبلا در مورد این آیات صحبت کردم تو این سوره مجدد صحبت میکنم شاید چیزایی اضافه بکنم. زبان غیر الهی پر از کلمات خبیس است، واجه که به چیزی واقعیتی اشاره نمی اون ایرادی که من بارها گفتم که توی تفکر اکثر آدمها هست اینه که میکنن، فکر می حق و باطل به گزاره ها فقط تعلق میگیره. در حالی که واژگان حق و باطل داره یعنی شما اگه واجه های مناسبی نداشته باشید نمیتونید باش حقیقت رو بیان بکن من تعبیری که دارم مثل این که شما فکر کنید می‌خواید یه دنیایی که مثل یه صفحه مربع این زبان واژه‌ها چیکار می‌کنه دنیا رو یه جوری افراز می‌کنه یعنی هر هر زبانی یک تیکه از دنیا رو جدا می‌کنه بهتون نشون اصلا تکلم در زبان عربی این قت قت کرده و زبان کاری که می‌کنه مثل اینکه که جهان رو افراز میکن. اگه شما یه صفه داشته باشید که مثلا مختصات دکارتی داره. مثل مربع‌های یک در یک اینو بخواید با دایره بپوشونید اصلاً هر دایره که می‌ذارید ببینید فکر کنید اشیاء اون مربع، واقعیت و اشیاء حقیقی مفاهیم حقیقی اون مربعان حالا من می‌خوام با دایره اینا رو بپوشونم هر دایره که می‌ذارم یه چیزایی توش می‌افته از این ور چیزایی از اون جای دیگه من یه, یه واژه غلط نمیشه بایش گذاری گزاره درست ساخت این چیزیه که معمولا اصلا بهش توجه نمیشه یعنی مردم در ساختن گزاره ها خیلی وسواس به خرج میدن ولی غالبا توی فلسفه هم که نگاه میکنید قبل از قرن بیستون اصلا به نظرشون نمی اومد که و... اول بدونیم واژگان رو درستش میکنیم بعضی از کلمه اضافی هن یه کلمه کم داریم ابراهیم چرا جدا میشه از قوم خودش میره؟ برای خودش زندگی میکنه و نسل رو به وجود میاره ابراهیم آدمیه که تو کلامش کلام ناحق نیست دیگه یعنی واجگانش درسته من یه نسلی به وجود میاد یه زبانهایی به وجود میاد که مثلا این واقعا من میخوام بگم این حرفی که میزنن میگن مثلا یهودی یا میگن ابری زبان خداست این دور از واقعیت نیست درست منظور ابری اون،, اون, اون زبانی که ابراهیم باش حرف میزد. فرزندان ابراهیم باش حرف باش میزنند. این باطل توش راه نداره واجه های غلط نداره واجه های خبیس کلمات خبیس کلمات طیب این چیزیه که توی این سوره شما به وسطاش که میرسید یه دفعه این آیه های عجیب میاد دیگه مثل و کلمت خبیس شاید به گفت مرکز این سوره اونجاست که خیلی نظر آدمو جلب میکنه یه دفعه مثالی میاد از کلمات خبیس کلمات طیب که خیلی اگه میخواد یه نفر این سوره رو بفهمه اونجاش رو باید خیلی خوب بفهمه چی داره؟ منظورش چی از کلمات خبیست کلمات طیب یعنی یه مثل شاخاش نمیدونم در آ... ریشش در آسمانه میگه کلمه طیب مثل اینه که ریشاش پایین شاخهاش بالاست اون یکی برعکسه اینا رو با این تمثیل رو اگه یه نفر خوب بفهمه ارتباطش رو با این مسئله نور ظلمت ارتباطش اینه که زبان چیز مهمی. در این در ظلمت زندگی کردن و در به نور رسیدن خود زبان اهمیت داره اولین کاری که پیانبران باید بکنن برای اینکه مردم رو به نور بیارن این که زبان رو اصلاح بکنن قرآن کاری که در زبان عربی کرد این بود که زبان عربی رو در واقع برگردون به همون زبان واقعی که زبان چیزی که میشه بهش گفت زبان خدا من مثال، مثالی از ایزوتسو خیلی وقتم خیلی وقت قبلها یعنی مثلا در جلسات شتک رقمی یادف نیست گفتم که این, این آیه رو مثال میزنه میگه فکر کنید این آیه که میگه یعن اصلا تح... حرف ایزوتسو تحقیقی که انجام داده اینه که اصلا نمیشه گفت که قرآن به زبان عربه هجازه در زمان نزول این واژه ها وجود داشتن ولی نه به معانی که در قرآن به کار گرفته شده. مثال جالبش اینه که میگه ان اکرمکم اند الله اتقاكم به زبان عرب هجاز در اون زبان که نازل شد کرامت یعنی از نظر عرب وقتی میگفتن که کریمه به کرامت داره یعنی از یه خانواده خوبی. تقوام یعنی ترسو بودن در زبان عربی واژه منفیه بنابراین از نظر اعراب اگه قرآن رو قرآن واژگانش رو خودش می سازه تقوا رو معنی جدید بهش میده کرامت رو معنی جدید بهش میده کفر رو معنی جدید میده این معنا اینا که در زبان عربی کفر ایمان تقوا اسلام اینا که وجود نداشته به این معانی قرآن استعمال میکنه و معانی رو می سازه. یه درصد بالایی از کلمات قرآن اینجوریه را خود قرآن ساخته شدن ایزوسو میگه ان حکمه کوم اند در زبان عربی حجاز یعنی شریف ترین به معنای با اصل و نسب ترین شما ترسو ترین شماست اگه به اون زمان ترجمه بکنی همین معنی مسخری پیدا میکنه تقوا متقی یعنی آدمی که هی از یه چیزایی میترسه و خودش رو دور میکنه به بعد صد تا آیه دیگه هم میشه مثال زد که به اون زبان اگه ترجمه بکنید همینجوری خنده دار عذاب در میان در حالی که در واقع وقتی قرآن نازل شد زبان عربی چیز دیگه ای شد دیگه مردم که مسلمون شدن این کلمه ها به معنای جدید خودشون استعمال شد یکی کرامت به معنای با اصلا نسب بودن نیست همین الان هم الان میدون میدون چون عامل زبان عامل انحراف و چیز هم هست دیگه یعنی منحرفش میکنن بعدم اون بقیه مردم رو منحرف میکنین رابطه بینه اه... الان الانم تو زبان عربی مثلا فرض کلمه شریف باز به معنایی تبلیل شده به همین که طرف اصلا نسب خوب داره یه خورده یه سری واژه رو دیگه نمیتونن دست بزنن ولی اون چیزی که تو ذهن کج و لازم دارن اصلاً با بو اصطلاح بودن واجه ای نیست که بخواید براش مفهوم مفهومی نیست که بخواید درش واژه بذارید یه, م- یه مثالی که من باز حالا برگشتم به دوران خیلی قدیم چون بحث زبانه و من بحث زبان خیلی زود تو این جلسات گفتم یه چیزی که ایزوس روش تاکید میکنه اینه که مهمترین مفهوم اخلاقی عرب حجاز مروت بوده یعنی در مرکز سجایای اخلاقی بود مردانگی مثلا یعنی اینکه یه نفر از ضعیفا حمایت بکنه آدم قوی باشه نمیدونم حالا من نمیخوام بگم اونا از مروّت چی میفهمه اصلا واژه مروت تو قرآن نیومده این یه چیز مزخرفیه یعنی از یه چیز مردسالاری اولا میاد اگه شما میخواهید این همین مفهمومی رو بیان بکنید چرا بهش میگید مردانگی از کلمه مردینو گرفتید بعدم یک از چیز جز چیزا موزاخرفی از واژهای اخلاقی قرآن یعنی ببینید اینکه مهمترین واژه اخلاقی عرب توی قرآن نیومده خب این نشون میده که این واژهای که اینجا اومدن اونایی که اومدن هم تغییر شکل دادن واژه درست شده ایمان یه واژه درسته به یه چیز واقعی اشاره میکنه من مثالی که قبلا زدم اون رو بعدن دوباره به اون آیات کرسینی میگم مثلا کلم حالا بگذاریم من دارم چون اونجا چیز نقطه مرکزی این سوره است آدمو به خودش جلب میکنه دید. من فقط چیزی که میخواستم بگم اینه که از همین الان در ابتدای سوره دقت بکنید که این عبارت الا به لسان قومهی اومده بفرمان اصلا شما همین که قبول بکنید که ابراهیم با قوم خود یه جوری با فرزندان خودش یه جوری یه خود جدای از اقوام زندگی کرد کافیه دیگه یعنی مهم منظوری نیست که نشسته باشه الفبای با زبان جدید درست کرده باشه مثل اون کاری که قرآن انجام داده یه زبانی وجود داشته که ابراهیم به اون زبان حرف میزده ولی آدمی که مثل ابراهیمه که کلمه رو به کار نمیبره برای این که به چیز واقعی اشاره نمیکنه کلماتو رو به کار می‌بره بنابراین خودش و فرزندانش به زبان بهتری حرف می‌زنن کم کم واژه‌ها اصلاح میشن ممکنه همون واژه‌ها رو دارن بکن همین که یه آدمی رو که این جدا کنی ببری توی یه چادری همراه با زن و بچهش و فرزندانی زندگی بکنه یعنی اینکه داری اصلاحاتی انجام می‌ده یعنی زبان ابراهیم زبانی که خداوند حقیقت رو درش بیان بکن. واژگان نادرست نداره حتی گرامر هم شما ممکنه بگید که گرامر منحرف داریم گرامر کمتر به نظر می‌رسه نقش داره چون خیلی مشترک بین همه زبان‌ها هست تقریباً این حالت خیلی چیزاش حالت ضروری داره ولی ممکنه یه نفری نقطه گرامری هم پیدا بکنه بگه که این باعث انحراف فکر میشه اگه اینجوری مثلا بچینیم خوب نیست یا یا لارت اونجوریش بهتر یا قاعده دیگه بهتر ولی واژگان اساس زبانن و بینهایت مهمه و اگر کسی میخواد حقیقت رو بیان بکنه نیاز به یه واژگان درست من باز این حرف من قدیمیه که این آیه که میگه که ما قرآن رو به لسان عربی مبین نازل کردیم منظورش این نیست که زبان عربی مبینه اینکه این عربی مبینه این اون عربیه که میشه باش تبیین کرد خداوند پیغمبرها رو به لسان غامهی لیو لهم زبان با مردم باید ارتباط برای دشواریه قبل از پیام آدمای مثل ابراهیم اینه که توی قومی ز... که زبان یعجوج معجوج دارن راحت نمیشه باشون ارتباط برقرار کرد نمیشه خیلی راحت پیام خدا رو رسوند یعنی یه جایی باید یه تحولی ایجاد می شد که از ابراهیم شروع شد برهاد توی, توی این مقدمه روی مسئله ظلمت و نور نقش کتاب و اینکه کفر همون بودن در ظلمته و نتیجه حب دنیاست و من بقیه این آیه ها رو از یه جایی پریدم الازین یستحبون الحیات دنیا علال آخرته و عن سبیل الله و یبغونه ها اوجا اولای کفی زلاله زلالم بعید اینکه انگار عامل کفر اینه که اینا حب به دنیا دارند و تجلیش اینه که نه فقط خودشون راه رو طی نمی‌کنن راه بقیه مردم رو هم در باب سد میکنن اولای فی زلالم بعید زلال تقریبا با ظلمت چیز دیگه خیلی رابطه نزدیکی نزدیکه شما در تاریکی گم میشید یا گم میشید میرید به جاهای تاریک تر به جایی اینکه به سمت روشنایی برید و ما ارسلنا من رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم فيزل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اینکه خداوند پیامبران به لسان قوم خودشون میفرستاد که براشون تبیین بکنن و بعد هر کسی رو که میخواد هدایت میکنه و هر که نمیخواد میخواد گمراه میکنه و هووالعزیزالحکیم مجدد برای دومین بار این این دیگه شما توی یه مقدمه آیه اول و آیه آخر یه صفت مشترک خداوند عزت رو دارید عزت عامل آ... ظلمات ظلمات خیلی چیز خوبی دارن که یه توش گم بشه منظورم خوب نیست ما توش باشیم ولی بودنش خیلی خوب باشه ولی ما ما توش نباشیم باید ابلیس باشه باید ظلمت باشه باید این مسئله باشه که نهایتا شما از ظلمت به سمت نور بتونید بیایید یه راهی از ظلمت به نور باشه این چیزیه که با صفات خداوند اینا رو ایجاب میکن اون سفر اصلی که اینا رو ایجاب میکنه ازت نباید همه بتونن به خدا. چه چه خداوند چه حریمی برای خداوند است که هر کی بتونه توش وارد بشه با هر طرف گردو و فندق مثلا دوست داره، خدا را دوست داره. اینم بیاد مثلا جز مقربین قرار بگیر یه سری چیزا رو باید دیگه باید اشهد و هو بشه بشه حداقل اگه میخواد یه نزدیک بشه. اگه حالا بقیه چیزهایی هم هست دوست داره، لااقل اینو این به عنوان صفت ضروری مؤمنین قرار میگیره. میگه مؤمنین اینجوری که اشهد و هو بلله. حالا اونایی که خیلی مخلصن، اینکه چیزی به غیر از خدا رو دوست نداره. چیزی به دهنشون مزه نمیکنه شما نه
1: بیشتر از خودش باز
0: چیز تکراریه یعنی اه, بیشتر بیشتر از بیشتر از دو سه بار این بحث شده معنی اینکه خداوند هر کس رو میخواد ببینید ما یه مقدار ای اختیار یه چیزایی رو به استراغ به نفس میکنیم من وقتی میگم که من هر کاری دلم بخواد میکنم یعنی همینجوری دیگه دلم میخواد این کار رو میکنم دلم میخواد اون کار رو میکنم معنی اینکه خداوند هر کیو بخواد خداوند کیو میخواد هدایت بکنه اونی که آدم خوبیه اونیه که گناه نمیکنه. کنه یعنی خواستهای خداوند اینجوری چیز نیست که همینجوری رندم و اینا نیست معنی این آیه اینه که خدا مثلا خداوند میگه که من متقین رو هدایت میکنم گناهکاران رو هدایت نمیکنم خداوند گناهکاران رو گمراه میکنه متقین رو هدایت میکنه این چیزی که خداوند میگه دیگه حالا اینکه کسی رو که میخواد نه اینکه بدون منطق خداوند چیزی رو بدون منطق که نمیخواد یعنی این آدم این آدمی که نیاقت هدایت داره کارایی درست کرد و آدم خوبیه این رو خداوند هدایت میکنه اونی که آدم بدی استو هدایت نمیکنه این یشاعه نه اینکه یعنی همینجوری هر دلش ما،, ما میگیم وقتی دل مثلا خدا که دلش بخواد هدایت میکنه یعنی همینجوری مثلا اینکه از قیافش خوشش اومده اون لباسش قشنگی به بس... منام صفاتی که و عملی که آدم ها انجام میدن خدا تو قرآن میگه من کیارو هدایت میکنم دیگه. ها این معنی آیه همونه خداوند متقین رو هدایت میکنه گناهکاران رو هدای گمراه میکنه.
1: برای اینکه دریافت من
0: که نداریم زندگی من هدایت که نداریم. ولی وارد جزئیات شدن توی این مواردم کاملا گمراه کننده وارد ظلمات میشیم <تصفيق> یه گزارای کلی خیلی ساده‌ای وجود داره دار به اندازه ای که یه نفر تقوا داره پتانسیل هدایت پیدا میکنه هر چقدر یه نفر گناهکارتره اینجوری نیست یعنی اضافه کلا صفات ما اینجوری نیست که این متقیه این مثلا گناهکار همه یه مقدار گناه دارن یه مقدار تقوا دارن خداوندم به اندازه تقوا شما پتانسیل هدایت پیدا میکنید به اندازه‌ی نکته مهمی این آیات اینه که به این دقت بکنید که خداوند میگه من یه در گمراه میکنم نه اینکه اون معیش اصلا نکتش نیست نکتش این که این, این, این که ها خداوند ایجاد شده گمراهی ها توسط خداوند ایجاد شده چرا برای اینکه که به عزیز حکیم حکیم یعنی کسی که هر چیزی رو سر جای خودش میذاره سر جای مناسبش این, این آدم مناسب قرب خداوند نیست خدا اینو نمیذاره بیاد اینجا قرار بگیره این باید بره همونجا تو تو جنگل ظلمات زندگی کنه تا اینجوریه نه اینکه چون اسمش اینه یا باباش اینه بچهش اینه این آدم با این صفاتش با این شیوه زندگیش جاش اینجاست خدا اینو میذاردش اینجا اون یکی این کارو کرده راش میدن تا اینجا بیاد جلوتر هم نه عزت خداوند حالت چیز داره، باز دارنده داره و حکمتش نظم دهنده است. اینکه تعیین میکنه که کی کجا قرار بگیره. نه کیا چی کجا قرار بگیره در مورد بقیه موجودات غیر انسان هم این برقرار. خوب ما مقدمه رو خوندیم. به نظرم خوبه یه ساعت 20 دقیقه شده. ان که بقیهشو تو جلسه آینده بحث میکنیم من هستم اینه سه چهار جلسه طول نه بیشتر و از الانم برای اولین بار رو فکر کنم در ابتدا چون یه نفر قول گرفته از من و نمیدونم چطور شد که من قول دادم اینجوری شد که یه آدمایی گفتن ما یه گروهی داریم که از این کار این کارو می‌کنی یعنی سوره ها رو بررسی میکنیم متوجه شدیم که شما این کارو کردید و میکنید و یه گروه دانشجویی هم مثلا نمیدونم کیا توش هستن به من گفت ما خیلی رو این سوره یاسین کار کردیم میشه اینو شما تو جلسه‌هاتون بگید که ما مقایسه بکنیم با کار خودمون من واقعاً اینکه یه عده‌ای نشستان دارن این کارو میکنند گفتن رو این سوره کار کردیم این برام جالب و هیجان انگیز بود که نظم در واقع بحثا رو به هم بزنم که اینو اگه دوست دارن سوره یاسینو حرفا منم بشنونن حالا خودشون میگن فعلی کار کردیم نکته سوره یاسین اینه که ما یه روزی تعیین چیز کردیم تعیین هدف کردیم که 30 تا اول قرآن رو فکر کنم بپوشونیم جا 30 سوره چی گفتم 30 تا آیه 30 تا سوره اول یاسین سی و یعنی من اینو که قبول کردم از باید اتچل لام برم. داره چیز میشه یعنی اصلا یه جوری روزی قرار شد که بیایم جا رو پر کنیم دیگه یه تایی که توی سیتای اول می‌نده نه که من نخوام مثلا جلوتر برم ولی قرار بود اولی سیتار رو پر کنیم بعد ادامه بدیم حالا این دیگه درخواست اومده منم شد هایجان زده شدم قبول کردم حالا سوره بعدی یاسی میشه.